0: willkommen zur zehnten Folge des strategie Podcast. Hier in dem Podcast geht es um grundsätzliche Themen, die unseren Weg beeinflussen. Letzte Woche ging es um den Mut, sichtbar zu werden. Und im Anschluss an die Folge hatte ich ein Gespräch mit einer ganz wunderbaren jungen Frau, die sich auf die Reise gemacht hat, ihren ganz persönlichen Weg zu finden. Und da dazu gehört großer Mut, es gehört viel Neugierde dazu und auch die Freude wirklich am Leben. Und es ist wahrlich nicht immer leicht, wir werden auf dieser Reise mit vielen, vielen Dingen konfrontiert. Manchmal müssen wir auch ein paar Schritte zurückgehen, wenn wir feststellen, dass es doch nicht unser Weg war. Und dann die Richtung ändern und weitergehen. Aber dadurch entstehen eben Unsicherheiten. Es gibt Kommentare und Blicke von außen, von anderen Menschen. Und das Ganze verstärkt unsere Bedenken nur. Und meine Vision ist es, Mut zu machen und zu Menschen wie diese junge Frau auf ihrem Weg zu begleiten und sie auch zu ermuntern, diesen Weg wirklich zu gehen, weil ich ganz fest davon überzeugt bin und selbst die Erfahrung gemacht habe, dass es sich lohnt. Und in unserem Gespräch ging es dann äh, unter anderem darum, was man gegen die Angst tun könne, aber auch um die Frage, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, loszugehen und woher man das auch weiß, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, woher man weiß, dass man sich jetzt trauen kann, rauszugehen und sichtbar zu werden. Und natürlich kommen dann sofort diese wenn-dann-Gedanken, die uns alle schon mal davon abgehalten haben, loszugehen, die uns so oft daran hindern, einfach mal anzufangen und zu schauen, was dabei rauskommt. Und die uns auch die Möglichkeit geben, uns dahinter zu verstecken. Und genau um diese Themen soll es heute in der aktuellen Folge gehen. Und ja, ich freue mich ganz besonders jetzt auf die nächste halbe Stunde mit euch. Der Titel der heutigen Folge ist Träumen oder Machen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um anzufangen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt von der theoretischen Überlegung ins Handeln zu kommen? Und um darauf Antworten zu finden, gehen wir einen halben Schritt zurück und schauen uns mal die Ursachen an. Was ist denn das eigentlich, was uns daran hindert, ins Handeln zu kommen? Ich persönlich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, dass wenn wir von einer Sache überzeugt sind, dass wenn uns das Ziel klar ist und wir etwas wirklich wollen, dass wir dann auf jeden Fall alles sofort loslegen und nicht zu bremsen sind. Und in dem Moment, wenn wir nicht losgehen und uns ausbremsen lassen, dann muss es die Ursache auf auf einer anderen Ebene haben. Also da muss es eine Ursache dafür geben, warum wir nicht einfach das umsetzen, was wir gerade im Kopf haben. Also warum wir uns ausbremsen lassen. Und ein Faktor dafür kann zum Beispiel sein, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen. Also wenn wir eine Idee haben, dass wir irgendwas in die Welt bringen wollen, dann sehen wir vielleicht, dass es schon jemand anders gibt, der das auch schon macht... Und wenn es ganz dumm läuft, lassen wir uns davon so abschrecken und sagen, naja, dann gibt es das ja schon und dann macht es gar keinen Sinn, dann fange ich erst gar nicht an. Das ist die allerschlechteste Variante. Die zweite Variante in dem Szenario ist, dass wir anfangen und gucken, wie macht die das denn, was hat die denn da geschrieben, was sagt die dazu, wie geht die vor, wo ist die präsent und so weiter. Und die sieht aber so aus und die hat aber die Ausbildung und das habe ich alles noch gar nicht und so weiter. Also durch dieses ständige Vergleichen mit anderen kommen wir super, super schnell in dieses Gefühl, dass uns noch was fehlt, um losgehen zu können, dass wir noch nicht perfekt sind, um damit rauszugehen, anzufangen, ins Handeln zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz elementarer Faktor, glaube ich, oder eine ganz elementare Ursache und die ist super schade und ich selber ertappe mich auch ganz, ganz oft dabei, dass ich gucke, was machen denn andere oder dann auf der einen Seite, wenn ich jemanden entdecke, der die Dinge schon so macht, wie ich mir das jetzt überlegt habe, dass ich mich dann davon abschrecken lasse und genauso blöd, dass wenn ich niemanden finde, der das so macht, dass ich denke, ja, dann ist das irgendwie auch blöd, dann, dann lohnt sich das nicht, dann hat da gar keiner Interesse dran, dann lasse ich es lieber auch gleich. Also eigentlich total paradox, weil weder in dem einen noch in dem anderen Szenario würde ich dann anfangen, irgendwie die Dinge umzusetzen. Also diese Falle kenne ich auch sehr, sehr gut. Und die zweite Ursache ist meiner Meinung nach, dass wir zu viele Leute fragen, wie sie das tun würden. Wir holen uns verschiedene Meinungen ein, weil wir einfach unsicher sind, weil wir es perfekt machen wollen, weil wir es wirklich gut machen wollen. Und das ist aber im Umkehrschluss ein ganz großer Faktor für unsere Verwirrung, weil wir natürlich, je mehr Menschen wir fragen, desto mehr... Verschiedene Meinungen kriegen wir und desto mehr unterschiedliche Meinungen und ähm, verschiedene Sichtweisen kriegen wir. Und eigentlich haben wir die Hoffnung, wenn uns, weiß ich nicht, wie viele Menschen das Gleiche sagen, dass dann der Weg klarer wird und die Entscheidung leichter fällt. Tatsächlich passiert aber ganz, ganz oft das Gegenteil, dass wir einfach dadurch super unsicher werden und dann gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich das Richtige. Also das ist meiner Meinung nach die zweite Ursache, dass wir da nicht wirklich ins Handeln kommen und in diese Wenn-Dann-Falle tappen. Dass wir nämlich das Gefühl haben, es muss erst noch das und das sein, damit ich loslegen kann. Aber dazu komme ich später nochmal. Die dritte Ursache ist meiner Meinung nach Ängste und Zweifel. Wirklich diese ganzen Unzulänglichkeiten, die wir uns einreden, die Selbstzweifel, das geringes Selbstwertgefühl oder auch das Selbstvertrauen, das sind wir einfach gar nicht gewöhnt. Und da haben, haben viele von uns wirklich eine große, große Hemmschwelle, dass wir da sehr unsicher sind und dann den Ängsten und auch den Zweifeln wirklich Raum geben, dass sie da sein dürfen und im schlimmsten Fall auch tatsächlich dass denen die Macht geben, dass ähm, sie unser Handeln wirklich dominieren und dass quasi die Angst die Entscheidung trifft ob wir jetzt loslaufen oder nicht. Und dann ist ganz wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn nach dem Motto Safety and Comfort First funktioniert. Wir hatten das schon in einer der vorangegangenen Folgen. Um, dass unser Gehirn will wirklich Sicherheit für uns und das mag keine Energieverschwendung. Also das will dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen und hält das deshalb auf einem stabilen Niveau. Das ist der eine Faktor. Und das zweite dabei ist, das Ziel ist, das Überleben zu sichern. Das heißt, es will uns beschützen und dafür sucht das die ganze Zeit nach Gefahren im Umfeld. Also die Funktion ist eigentlich die ganze Zeit überall Augen und Ohren offen halten, um zu gucken, ob von irgendwoher eine Bedrohung lauert. Die muss man nämlich frühzeitig erkennen, um entsprechend reagieren zu können und davon nicht überrumpelt zu werden. Und ähm, das ist evolutionsbedingt, dass da einfach immer das Überleben im, im Hintergrund stand. Damals waren das Probleme nicht so wie heute, nicht die Dinge, mit denen wir jetzt konfrontiert werden, sondern wirklich dramatische Gefahren, ähm, auf die wir gefasst sein mussten. Und das ist so die eine der, der Funktionsweisen ähm, unseres Gehirns, ein Schutzmechanismus wirklich uns vor Gefahren äh, schützen zu wollen und deshalb eben die ganze Zeit überall nur Probleme und Gefahren zu suchen. Und ein letzter Punkt, meiner Meinung nach eine mögliche Ursache kann sein, dass das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen, das was wir verbinden nicht wirklich aufgeladen ist, nicht mit Energie oder Gefühlen oder auch Emotionen wirklich aufgeladen ist, dass das ein Ziel ist, was wenig Strahlkraft hat, was, was ja, es ist halt ein Ziel, aber naja, das, das, das packt uns nicht emotional und da fehlen einfach die, die anderen Sinne dabei, ähm, dass wir das auch wirklich, wirklich erreichen wollen und bereit sind, alles dafür zu tun. Ja, und ich habe eben die Wenn-Dann-Falle schon angesprochen und da werden wir jetzt tiefer einsteigen, hinter solchen Wenn-Dann-Gedanken, die kennen wir alle. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich ähm, mehr Zeit habe, dann kümmere ich mich um einen neuen Job. Wenn ich die Ausbildung habe, dann kann ich mich um Kunden kümmern und so weiter. Also das zieht sich durch und da kann man viele, viele Beispiele finden aus allen möglichen Bereichen. Tatsächlich gibt es diese, diese wenn dann Konstellation. Auch schon im Bereich der Kindererziehung, wo Eltern nämlich ganz, ganz viel versuchen, so mit dieser Erpressung, wenn du das nicht tust, dann. Also, das ist ein Thema, was uns so durchs Leben verfolgt. Als Erwachsene haben wir aber wirklich die Chance, uns dem zu stellen und sind dann nicht mehr so in dieser ohnmächtigen Rolle, wie wir das als Kind vielleicht sind. Aber auf das ich eigentlich hinaus wollte, hinter diesem Wenn-Dann-Gedanken steckt oft ein anderer Gedanke und zwar, ob oder ob nicht, oder auch soll ich oder soll ich nicht. Und das ist spannend, denn bei der Frage kann es ein klares Ja oder Nein geben und dann komme ich ins Zweifeln und ins Stocken und dann haben Ängste wirklich die Macht und dann kann ich dem den Raum geben. Viel spannender ist es, wenn man diese Frage umdreht und nicht fragt, ob oder ob nicht, sondern wenn man stattdessen fragt, wie könnte es denn sein, weil das öffnet dann tun sich nur noch Möglichkeiten auf und ich kann Alternativen suchen und habe nicht mehr so eine geschlossene Frage, ja, nein, sondern eben eine Wie-Frage und schaffe wirklich Raum für Kreativität und für diese lösungsorientierte Suche nach Möglichkeiten. Und solche Wenn-Dann-Gedanken sind oft auch eine willkommene Ausrede, um ganz entspannt einfach träumen zu können und gar nicht aktiv werden zu müssen. Es wäre ja schön, wenn ich das hätte, dann wäre das so. Das schützt mich aber immer davor, dass ich gar nicht erst loslaufen muss, weil ich habe ja eine schöne Begründung, dass ich das im Moment noch nicht tun kann, weil mir ja noch irgendwas fehlt oder ich das irgendwie an diese Bedingung knüpfe, an diese Kondition, wenn, dann. Und damit ist das aber auch eine Bedingung fürs Glücklichsein und damit verschiebe ich das Glücklichsein auf die Zukunft. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Zukunft besser wäre, als das Jetzt ist. Und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie soll sich denn auch in der Zukunft etwas ändern, wenn ich nicht heute hier im Jetzt aktiv werde und den Grundstein lege. Denn alles, was ich heute tue, was ich im Hier und im Jetzt tue, ist die Basis für das, was morgen entstehen kann oder in Zukunft da sein kann. Heute lege ich den Grundstein und wenn ich heute nicht aktiv werde und irgendwas verändere, kann auch morgen kein anderes Ergebnis dabei rauskommen. Und da gibt es eine schöne Weisheit der Indianer, die besagt, das Leben besteht aus Entscheidungen und Entscheidungen haben Konsequenzen. Also triff sie so, dass die Konsequenzen zu deinem Vorteil sind. Und genau darum geht es in dem Ganzen. Und wenn ich mein, mein Glück quasi auf die Zukunft verlagere oder verschiebe, dann ist ja die Frage, was ist denn jetzt da in meinem Leben, vor dem ich die Augen zumache? Was genau will ich denn im Moment nicht sehen? Was kann ich noch nicht annehmen, obwohl es eigentlich da ist? Weil in dem Moment, wo ich es annehmen könnte, bräuchte ich es nicht mehr auf wenn dann verschieben, sondern könnte dann könnte jetzt Loslegen und losgehen. Also ist ja die Frage, was ist denn eigentlich da? Was steckt dahinter, was ich im Moment gar nicht sehen oder angehen möchte? Durch diese Wenn-Dann-Konstellation geben wir die Macht ab. Wir werden zum Opfer, wir treiben ja, wie so ein Treibholz auf dem Meer wirklich ziellos umher. Wir sind nur noch Spielball von anderen, von diesen Konditionen, von dieser Bedingung, die wir setzen, aber ob das jemals in Kraft tritt oder nicht, ähm, wissen wir gar nicht und damit werden wir wirklich, ja, zum Opfer und wir suchen Umstände, die Schuld daran sind, anstatt dass wir schauen, was gegebenenfalls unser eigener Anteil in dem Ganzen ist und, ähm, viel schlimmer noch, anstatt dass wir das einfach auflösen, halten wir das genau dadurch ja immer wieder fest und holen das jeden Tag aufs Neue in unser Leben. Und natürlich möchte ich euch einige meiner Gedanken zur Lösung mit auf den Weg geben. Ähm, ich möchte ja, dass ihr wirklich von der Folge hier profitiert und jeder für sich auch was mitnehmen kann. Und ein Ansatzpunkt für das Auflösen dieser Wenn-Dann-Konstellationen und dieser Blockaden, die uns daran hindern, loszugehen, ist, dass wir akzeptieren und auch bewusst wahrnehmen, dass ein Teil von, von mir nach Gründen sucht, nicht aber nach Möglichkeiten. Und wenn ich mir dann bewusst mache, dass die Energie eigentlich die gleiche ist, ob ich nach einem Grund suche, nach einer Schuldzuweisung suche oder nach einer Möglichkeit, die mir eine Lösung ermöglicht, dann ist es doch viel besser, die Energie sinnvoll und für mich einzusetzen, anstatt blockierend gegen mich. Und der zweite Gedanke dazu ist, dass die Angst und der Zweifel, die werden immer da sein. Die werden wir auch nicht wegkriegen, denn die haben einen Sinn im Sinne von uns zu beschützen, uns vor Gefahren zu beschützen und so. Es hat also durchaus seine Berechtigung, auch wenn es uns in dem Moment im Weg steht. Aber ähm, die Macht, die wir der Angst oder auch den Zweifeln geben und dass wir dem Ganzen folgen, dass wir uns von der Angst sagen lassen ähm, oder auch vorschreiben lassen, was wir tun und uns das Handeln auferlegen lassen durch die Angst. Diese Verantwortung haben wir selber für unser Tun, für unser Handeln und da können wir ansetzen. Wir können nicht die Angst wegmachen, aber wir können überlegen, wie können wir mit der Angst trotzdem aktiv werden. Und dann ist auch die Frage, erkennst du bestimmte Muster? Passiert dir das öfter? Tappst du immer wieder in die Falle? Ist das vielleicht irgendeine besondere Vermeidungsstrategie, die sich da dein Unterbewusstsein überlegt hat? Fühl doch mal da rein, ob du merkst, Mensch, eigentlich ist das nicht das erste Mal, dass ich gerade blockiert bin und irgendwie das Gefühl habe, ich bräuchte erst noch das, damit ich dann anfangen kann. Dass man die Frage verändern kann, nicht ob, sondern wie kann es funktionieren. Das hatten wir schon. Dann öffnen wir die Möglichkeit, kreative Lösungen zu suchen und Alternativen aufzutun. Und in der Folge ergibt sich daraus dann die nächste Frage und die ist dann, was könnte der erste kleine Schritt sein, um diesem Ziel näher zu kommen. Damit öffne ich wirklich einen lösungsorientierten Ansatz und bin völlig raus aus diesem Ja, Nein, was schließt und total einengt. Ein ganz, ganz elementarer Gedanke, der vielleicht die ein oder andere jetzt ein bisschen kitzeln oder auch treffen wird, das ist aber gar nicht böse gemeint, sondern wirklich soll euch helfen, wirklich maximal ehrlich zu euch selber zu sein und da reinzufühlen ist, inwiefern profitierst du noch vom Ist-Zustand? Denn ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen, sobald wir den Wunsch haben, eine Veränderung zu machen und auch die Möglichkeit haben, das zu tun, dass wir dann alles daran setzen werden, das zu ändern, wenn wir das wirklich wollen. Und in dem Moment, wo wir es nicht ändern, obwohl wir das könnten, profitieren wir in irgendeiner Weise von der aktuellen Situation. Sei es, dass wir ganz in Ruhe träumen können von einer besseren Welt, aber uns nicht aus der Komfortzone bewegen müssen oder ja, was auch immer. Fühl da mal rein, ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, ja stimmt, da ist eigentlich was. Irgendwie geht es mir in der jetzigen Situation auch gut. Ich rede zwar von der Veränderung, ich hätte das auch ganz gerne, aber so wie es jetzt ist, ist es auch irgendwie okay. Es hat irgendeinen Vorteil für mich. Und damit ist nämlich auch, geht einher, eine ganz elementare Frage, um wen oder was geht es tatsächlich. Denn wenn wir nicht ins Handeln kommen, obwohl wir das wollen, dann gibt es irgendwas im Hintergrund, was uns blockiert. Und dann ist das eben nicht das, was wir ganz offensichtlich an erster Stelle sehen, sondern da gibt es in der zweiten, dritten, vierten Schicht dahinter irgendwo noch was, was sich dahinter versteckt. Und da ist zum Beispiel, es könnte sein, dass das gar nicht mein Ziel ist, sondern das Ziel eines anderen, was ich jetzt irgendwie auf meine Fahne geschrieben habe und sage, ich würde das dann umsetzen, wenn, wenn noch irgendwas, äh, ja, wenn ich das erfülle, was mir noch fehlt oder so. Und die Frage können wir auch klären, indem wir mal hinschauen und überlegen, was ist das Gefühl oder der Wunsch dahinter, was ich mit diesem Ziel verbinde, was ich eigentlich damit erreichen möchte. Wenn ich dieses Ziel erreiche, was ist dann konkret anders? Wie würde ich mich fühlen oder was erhoffe ich mir davon, von dieser Wenn-Dann-Konstellation? Also was ist hinter diesem Dann, was wäre dann anders? Und da merke ich, dann habe ich wirklich eine Vorstellung davon, ist das was, was von mir aus aufgeladen ist mit, mit Gefühlen, mit Bildern, mit Emotionen? Oder ist das einfach ein Ziel, was jemand anders mir vorgegeben hat? Ich habe das nicht groß reflektiert und für mich übernommen. Und merke jetzt, dass das für mich überhaupt keine Zugkraft hat. Und deshalb finde ich eine schöne Ausrede, wenn ich das noch hätte, dann würde ich das ja machen. Am, Im besten Fall ist das noch irgendeine Bedingung, die sich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt, sodass ich da überhaupt nicht in die Not komme, in irgendeiner Form aktiv werden zu müssen. Wenn ich aber das wirklich, wirklich erreichen möchte und das zum Beispiel Dinge sind wie, wie meine Angst, die mich daran hindern und ich das eigentlich wirklich möchte, nur mich im Moment nicht traue, dann kann ein Ansatzpunkt sein zu schauen, welche Referenzerfahrung habe ich denn schon gesammelt, also wann habe ich denn eine vergleichbare Situation wie diese schon mal gemeistert. Welche Erfahrungen habe ich damals gemacht? Wie war das? Wie habe ich mich gefühlt? Und auch welche Kompetenzen habe ich durch diese Situation damals gelernt oder mir angeeignet, die ich vielleicht heute für die Situation auch nutzen könnte? In dem Zusammenhang sei doch auch mal ganz ehrlich zu dir und überleg, wie oft hast du wirklich schlechte Erfahrungen gemacht? Ist das wirklich gleich oft wie die guten oder ist es nicht tatsächlich so, dass wir viel, viel öfter gute Erfahrungen gemacht haben, die aber einfach als selbstverständlich hinnehmen und überhaupt nicht bewusst abspeichern und unseren Fokus viel, viel mehr auf die negativen Dinge lenken oder sogar einfach auf die fiktive Angst in unserem Kopf und es ist noch gar nichts Negatives passiert, das passiert alles nur bei uns im Kopf. Es gibt ein schönes Beispiel ne? oder eine, ja, eine schöne Geschichte, dass wenn wir zehnmal Feedback kriegen, neunmal davon positiv sein kann und einmal davon negativ ist, dass wir den, den Fokus wirklich auf dieses eine Negative legen und dabei die neun positiven übersehen und vergessen und an die Seite drängen und uns eben viel, viel mehr mit dem Negativen beschäftigen und da viel, viel mehr Energie reinstecken. Und ist das nicht irgendwie total bescheuert? Und falls es doch mal ein negatives Feedback gibt oder jemand mal was Schlechtes sagt, das kann ja doch auch immer passieren. Ich meine, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass die Angst davor, dass sowas mal passieren kann. Wir sehen das ja auch immer wieder in den Medien oder ja im Internet einfach, dass sowas passieren kann. Aber was sind denn das für Menschen? Also wer äußert denn eigentlich wirklich diese negative, äh, dieses negative Feedback, was auch nicht konstruktiv gemeint ist, sondern destruktiv, was wirklich zerstörerisch sein soll und uns verletzen und treffen soll? Das sind doch in der Regel Leute, die neidisch sind. Das sind doch Neider. Und da hilft mir dann immer wieder eine ja, alte Weisheit, die, ich glaube, meine Mutter mir mit auf den Weg gegeben hat. Die hat immer gesagt, Mitleid bekommt man geschenkt, aber Neid muss man sich erarbeiten. Und das macht einen ganz großen Shift, weil dann ist Neid ein Kompliment. Und das ist blöd in dem, wie wir uns fühlen, aber wenn wir verstehen, dass dieses negative Feedback eigentlich viel, viel mehr mit demjenigen zu tun hat, der es ausspricht, als mit uns, dass das viel, viel mehr Selbstoffenbarung ist in dem Ganzen und seine eigene Resonanz und sein eigener innerer Ausdruck ist, umso mehr können wir uns davon trennen und distanzieren und, und wirklich sagen, es hat mit uns nichts zu tun oder das sogar für uns verstärkend nutzen. Und dann gibt es noch ein Paradox. In dieser Wenn-Dann-Konstellation, ein Wenn-Dann kostet uns unglaublich viel Energie. Je länger wir eine Entscheidung vor uns hinschieben oder auch das Loslegen, das Losgehen vor uns hinschieben und immer wieder vertrösten das Wenn-Dann, dann binden wir damit sehr, sehr viel Energie. Also diese Gedanken sind eigentlich leer, weil das ist keine Energie, die sich umsetzt, aus der irgendwas entsteht, sondern es sind einfach hohle Gedanken die uns aber sehr, sehr viel Kraft kosten. Und das ist egal, ob wir damit in der Vergangenheit hängen und immer wieder alte Geschichten durchkauen oder ob wir uns quasi um die Zukunft vorsorgen und ähm, bestimmte Bedenken vorwegnehmen. Unterm Strich ist es beides Energie und auch nahezu gleich viel Energie, die aber einfach keinen Output hat. Und wir warten immer auf die Energie, um dann eben loslegen zu können. Und tatsächlich ist es aber andersrum. Also je länger wir warten, desto kraftloser werden wir, desto mehr Energie frisst das von uns. Aber auch, wenn du eine klare Entscheidung triffst, und zwar egal in welche Richtung, ob du das tust oder nicht, beziehungsweise wie du das tust, umso mehr Energie wird frei. Also dadurch öffnen sich neue Wege und Dadurch wird überhaupt erst energiefrei. Also wir brauchen nicht die Energie, um loslegen zu können, sondern wir müssen losgehen, damit diese Energie sich freisetzen kann. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht, die jeder für sich einfach mal durchgehen kann, wenn ihr gerade an so einem Punkt steht und nicht ins Handeln kommt, obwohl ihr eigentlich gerne loslegen würdet oder wenn ihr das Gefühl habt, es fehlt noch irgendwas, damit ihr losgehen könnt. Ihr blockiert euch da, dann fragt euch doch mal, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Schreibt wirklich mal alle denkbaren Katastrophen auf, notiert das mal, gebt all diesen Gedanken Raum und ihr werdet merken, dass es gar nicht so bedrohlich ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieser Katastrophen relativ gering ist und dadurch verliert auch die Angst, diese Bedrohung und diese Macht und die Kraft wirklich. Und die zweite Frage ist, wenn ihr eher die Wie-Frage stellt, ins Handeln kommt und, und das noch verknüpft an eine Bedingung, ist die Frage, was müsste denn konkret gegeben sein, dass du loslegen kannst? Oder auch von wem brauchst du denn noch die Erlaubnis, von wem brauchst du das Go, damit du loslegen kannst? Was fehlt da noch, damit du bereit bist, diesen Schritt zu gehen? Und dann aber auch, wenn, wenn du da ein Ergebnis stehen hast, dann verbindlich zu sagen, okay, und jetzt gehe ich dann auch los. Jetzt habe ich einen ganz konkreten ersten Schritt, den ich jetzt auch wirklich umsetzen kann. Und dann gibt es auch keine Ausreden mehr, weil damit wird es greifbar, händelbar und da, damit kann man das Ganze herunterbrechen, dass es in kleine Häppchen aufgesplittet wird und für uns wirklich machbar und möglich wird. Und du darfst dir da auch gerne einfach mal für dich die Frage stellen, was hast du denn schon ganz konkret getan, um loszugehen, damit dein dann quasi ja entstehen kann oder in Erfüllung gehen kann. Und frag dich doch auch gerne nochmal, was passiert, wenn du dich nicht traust, wenn du es nicht wagst, loszugehen? Wie geht es dir, wenn du eines Tages irgendwann aufwachst und merkst, du hast diese Chance verpasst und jetzt ist es zu spät? Wer möchtest du später sein und wie möchtest du gesehen werden? Wie möchtest du sein und wofür möchtest du stehen? Möchtest du ein Zögerer, ein Zauderer, ein Jammerer, ein Nörgler sein oder der ewige Träumer, der traurige Konjunktive schreibt, so wie das Julia Engelmann in ihrem wunderschönen Gedicht schreibt? Jemand, der später zurückblickt und wehmütig bereut, Dinge nicht getan zu haben und immer in Gedanken nur durchzuspielen, was hätte denn alles Schönes sein können? Oder siehst du dich eher als die, der Schöpfer, die Schöpferin, ein Entscheider, als Macher und möchtest du die Dinge anpacken? Also da darfst du dich auch gerne nochmal fragen, wie möchtest du denn wirklich auch sein? Und dann zu überlegen, damit ich so sein kann, was muss ich denn dann tun? Also was sind denn dann die Schritte? Und ist es dann noch richtig, dass ich mich von der Angst oder den Zweifeln blockieren lasse? Und zurück zu der Frage, was passiert, wenn du dich nicht traust, loszugehen? Wie sieht dann dein Leben in, weiß ich nicht, sechs Monaten, in einem Jahr, in drei, in fünf Jahren aus? Wenn du es nicht probierst, einerseits bestenfalls, ist dann alles beim Alten, dann hat sich nichts verändert. Aber was wäre denn dann schlimmstenfalls? Was kann da wirklich sich verändern? Was sind auch in dieser gefühlten negativen Spirale die nächsten Schritte, die passieren, wenn du nicht ins Handeln kommst und nicht aktiv wirst? Und das führt mich weiter zu der Frage, wer bestimmt denn in deinem Leben? Wem gibst du wirklich die Macht, die Entscheidungen in deinem Leben zu treffen? Wer kann das, wenn nicht du selbst? Keiner hat deine Träume, keiner hat deine Sehnsüchte, keiner teilt deine Wünsche, so wie du das tust. Niemand wird es für dich tun, niemand wird für dich die Entscheidungen treffen und für dich loslaufen in der gleichen Qualität, wie du das tun würdest, wenn du für dein Thema, für deine Sache losgehst. Niemand kann diesen Weg wirklich für dich gehen. Es gibt Leute, die werden dich unterstützen, die werden dich supporten, die werden dir Mut machen, die werden dich begleiten. Aber die Schritte wirst am Ende du gehen müssen. Und das ist ja auch total toll, diese Selbstverantwortung zu übernehmen, das Zepter wieder in die Hand zu nehmen und wieder zur, zur Chefin im eigenen Leben zu werden. Das ist doch unfassbar toll, auch wirklich einfach diese Macht zurückzubekommen und wirklich aktiv zu werden und das selbst bewusst zu entscheiden, wann und wie wir losgehen wollen. Das kann ja auch unglaublich kraftvoll sein. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass du an dich selber glaubst. Und das tust du eben nur, wenn das wirklich dein Ziel ist, wenn du damit emotional verbunden bist und das nicht einfach nur irgendwas ist, was du dir von anderen hast auf die Fahne schreiben lassen. Glaube an dich selbst, weil wenn du es nicht tust, wie kannst du es dann erwarten, dass irgendjemand anders an dich glaubt und dich auf deinem Weg unterstützt? Und als letztes gilt, äh, mal dir doch mal aus, was wäre wenn. Also welche Erfolge warten auf dich, wenn du dich traust, jetzt loszulegen, wenn du dich traust anzufangen? Welche Teilerfolge, welche kleinen Schritte, welche Gefühle... Ähm, und nutz dafür wirklich alle deine fünf Sinne. Wer ist da? Wen hörst du? Was fühlst du? Und so weiter. Also lad dieses Ziel, diese Vision, dieses Bild vom Erreichen emotional auf. Also lad dieses Bild wirklich emotional und mit, mit all deinen Gefühlen, die du dir dafür vorstellen kannst, auf und gib dem ganz, ganz viel Kraft, weil das erhöht unglaublich die Wahrscheinlichkeit, dass du da auskommst, wo du auch wirklich hin möchtest. Denn eines gibt es leider nicht und das ist der richtige Zeitpunkt. Wenn dann, ist immer ein Verschieben, ist eine Kondition, ist es ist ein Vertagen von heute auf die Zukunft, ist eine wunderbare Ausrede. Aber den richtigen Zeitpunkt wird es nicht geben, darauf dürfen wir nicht warten, weil dann legen wir nie los und dann kommen wir nie ins Handeln. Und das wäre so, so schade, denn ich bin mir sicher, dass wir alle, jeder auf unsere Weise ganz, ganz viel Mehrwert bieten können und deshalb lohnt es sich wirklich loszugehen und anzufangen. So, also so viel nochmal zu dem Thema träumen oder machen, wann ist der richtige Zeitpunkt um loszugehen und das Ganze als Ergänzung zu der Folge der letzten Woche, weil da einfach noch Fragen offen geblieben sind und Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Alles Liebe, eure Andrea.